0: سلام دومین دو قسمت از پادکست جملت شو شروع بکنیم من شکوفه موسوی هستم و مرتزا نامم همراه همه سلام مرتزا
1: سلام شکوفه خیلی خوشحالم که امروز برای زبط دومین دو قسمت پادکست جمله کنار همیم و البته یک مهمان عزیز داریم
0: بله حالا قبل از اینکه مهمون عزیزمونو معرفی کنم میخوام که یه توضیح بدی که قسمت اول چجوری بود تو پادکیرا؟
1: خب ما قسمت اول، اپیزود اول پادکست جمعه در پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای منتشر کردیم خیلی ممنونیم از شما که هم هاتون رو گفتین، هم تشویقمون کردین و باعث دلگرمیمون شدین ما خوب شنیده شدیم به نظرم به نسبت اپیزود اول بودنمون و واقعا خوشحالم از همه دوستانی که محبت کردن با نقدشون به ما کمک کردن که بتونیم در اپیزودهای بعدی بهتر باشیم.
0: بعد این که موضوع قسمت اولمون که درباره طع مزاوقه بود و گفتیم که روی هر موضوع دو قسمت میخوایم کار بکنیم، توی این قسمت هم مهمونمون فرزانه عزیز، فرزانه ابراهیم زاده که پژوهشگر تاریخ هستن و خیلی خوشحالم فرزانه که دعوت ما رو قبول کردی و اومدی قسمت دوم پادکست جملت.
2: خیلی ممنون شکوفه جون و عبت مرتزا من اول سلام کنم خدمت مخاطبای پادکست جملت و اینکه خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها شما دوتا رو دیدم دعوتم هم کردین و حالا ایشالا که یه بحث خوب و جذابی جز، برای مخاطباتون باشه
0: من که مطمئنم که خیلی بحث جذابیه چون هر وقت تو درباره هر موضوعی صحبت کنی یه چیزایی رو از اون موضوع میگی که حداقل من تا حالا نشنیدمش، نه و امیدوارم که های این قسمت هم واقعا لذت برن از ماجرا. بریم سریع توی صحبتمون آفیم. که تایم مون رو هدر نبکنیم و از دست ندیم. من میخوام که یه صحبتی بکنیم و توضیح بدی که در این 150 سال اخیر چه اتفاقی افتاده در زائقه ایرانی و این پیشینه تاریخی ماجرای تعم و زائقه چجوری بوده توی ایران
2: ببین من خیلی بدون هیچ مقدمه وارد بحث میشم ماجرا اینه که توی 150 سال اخیر یعنی ما اگه تاریخ ایران رو به چند قسمت تقسیم کنیم شاید مهمترین بخش تغییر و تحولات در تاریخ ایران همین 150 سال اخیر باشه یعنی از زمانی که ما جریان مدرنی تر رو شروع کردیم در ایران حالا بحثایی از که ما مدرنیت همون ناقص بوده یا هر چیز دیگه من اصلا وارد این بحثا نمیشم میخوام راجع به این صحبت کنم که با آغاز مدرنیت در ایران از که کلید البته اول در دوره شاه با اون سؤال کلیدی عباس میرزا آغاز میشه ولی اصل ماجرا در دوره ناصر شاه اتفاق میافته ما در خیلی از چیزها دوچار تغییر شدیم تغییر زائقه شدیم ولی یک ز... چیزهایی که زائقه ما رو واقعا تغییر داد دقیقا تو بحث قضا و در بحث آشپزی کردن هست یعنی ما کاملا از یک فصلی از زائقه و قضا اومدیم شیفت کردیم روی یک در سبک دیگه ای از قذا خوردن و شیوه غذا پختنمون حتی تغییر کرده و بعد متناسب با این ماجرا یک سری طعم‌های جدید رو آش آشنا شدیم یعنی خیلی از طعم‌ها رو شاید قبل از دوره قاجا دوره ناصرالدین شاه ما حتی نمی‌دونستیم چی هستش ولی خب همزمان که جهان رو به مدرنیته یا رو به زندگی که الان ما داریم باش زندگی می رفت ایران هم همراه شد با این و بعد استقبال کرد همینجور که میدونیم در طول تاریخ فرهنگ ایرانی خیلی استقبال کرد از آنچه که در حقیقت چیز جدید بوده یعنی آنچه که به نفع فرهنگش بوده در خودش نگه داشته و باید قبول کنیم که شکم و زائقه همیشه برای ایرانی ها مثلا خیلی از ملتهای دیگه مهم بوده و به همین دلیل هم ما این تغییر زائقه رو میبینیم در طول این تاریخ 150 ساله این که میگیم تغییر کرده ما یه سری چیزها داریم یعنی یه سری سنتها مداره کتابها داریم که می دونیم قبلا مردم چه چیزهایی میخوردن چه چیزهایی درست میکردن و حالا توی این 150 سال چه اتفاقاتی افتاده این شدیک ورود خوب باشه فکر می حالا ما بیشتر امروز بیایم روی طعم جدیدی که وارد سبک زندگی ما شده صحبت آره کنیم آره موافقم و دلم میخواد که اصلا جزئی تر هم صحبت بکنیم آه. آره یعنی در واقع بیایم بگیم که مثلا تا قبل از دوره ناصرالدین شاه چه تعمهایی در ایران بوده چه غذاهایی بوده که ما حفظش کردیم و چه غذاهایی رو گرفتیم خب یه سری از مواد قضایی اصلا نبوده تا اون زمان در ایران اینا وارد شده و اومده توی فرهنگ قضایی ما
1: به زمان اولی شاه اینجوره بپرسن فرزنه چون به مهمون املت میدیم در برنامه آیا ما در قبل از ناصر دین شاه املت داشتیم؟
2: ام، املت یک غذای فرنگیه یعنی ما املت رو از فرانسوی ها گرفتیم یک یعنی قضایی که سبک املت بوده ولی خب ما قضاهای زیادی داریم که شبیه املت درست می شده مثل, مثل ترکیب این سبزی های مختلف با هم دیگه مثلا یکی از معروف در این ما تاس کبابه یه جورهایی شبیه املت درست می شده دیگه. یعنی لایه های مختلف غذا رو می که مثلا در تاسکباب خیلی چیزها باز از چیزهای جدید اومده اما به طور خاص اون چیزی که ما به عنوان املت در ایران می شدیم چون می که املت خوش یک فضای بسیار یعنی یک بحث بسیار پیچیدهی دار از اوملت‌های انگلیسی، فرانسوی یا جاهای کشورهای مختلف اما این چیزی که ما به عنوان املت می شدیم خب املت گوجه فرنگی و تخم مر مرخ هستش دیگه یعنی چیزی که حالا تو برنامه قبل گفت که چیزهای اضافه نه همون تخم و گوجه فرنگی که در واقع استفاده میکنیم خود گوجه فرنگی از دوره ناصر شاه وارد ایران شده یعنی ما تا قبل از اون چیزی به اسم گوجه فرنگی نداشتیم یعنی این چیزی که به نام توماتو میشناسن اساسا مال کشور ما نیست اصلا ببین اسمش هم گوجه فرنگیه و در دوره ناصر شاه خب حالا میرن این کسایی که میرن خارج از ایران میخورن خوششون میاد این میوه رو بر میدارن میارن بعد بزرش رو میارن خاک ایران مناسب اون میوه بوده و خب اسمان پیدا نمی براش دیگه میگن خب این یه جور شبیه گوجه است پس فرنگیه چون فرنگ اومده
0: که این اسم تا الان آره آره. آره، یعنی مست... هم خیلی ها بهش میگن گوجه آره، فقط... فرنگی
2: آره، فقط در جنوب ایرانی که بهش میگن تماتو یعنی اونها هم به خاطر بخشش به خاطر اینه که سالها شرکت نفت در جنوب ایران خب حضور داشته دیگه حضور شرکت نفت رو ما در اونجا داشتیم علاوه و این که خب در زبان عربی هم همون تماتو هستش دیگه یعنی خیلی با لفظ انگلیسیش فرق نمیکنه اما ما یکی از معدود کشورهایی هستیم که یه اسم جدید برای این میوه اختراع کردیم گوجه فرنگی یا حتی زمینی یعنی اون گیاهی که زیر خاک درست میشه اسم سیب زمینی نیست پتهیتو پتهیتو دقیقاً ترجمه سیب زمینی نیستش اینو چون فکر کردن که این زیر خاک شبیه سیب سیبیه که زیر خاک در میاد اون بعضی وقتی اومد توی ایران خب اسمشو گذاشتن سیب زمینی یعنی این اسم ها چیزهای یکی خودشون اختراع کردن همون جور که باز ما میبینیم در مناطق مختلف اصلاً ببینین توی شیراز با سیب زمین میگن آلو خب یعنی میخوام بگم اونها این اسمو براش گذاشتن ولی عامه مردم یعنی در واقع توی محوریت شهر تهران نامه سیب زمینی روش گذاشتن این میوه که از امریکا اومد وارد ایران شد و بعد بعضش کاشته شد و تبدیل شد به سیب زمینی این در واقع این دو تا مورد این دو سه تا مورد باعث شد که خب یه مقداری هم زائقی غذایی ما فرق کنه به نوعی این چیزهایی که ما بهش میگیم مواد غذایی جدید یه بخشی از تغییر زائقه ما بودن ولی چیزهای دیگه فاتورهای دیگه هم بودن که وارد شدن و راجع بهشون بیشتر صحبت میکنه
0: مثلا یه قضایی مثل
2: آبگوشت که قبل از این
0: حالا 150 سال بدون گوجه پخته میشده و یک تعم دیگه ای داشته بعد از اومدن گوجه فرنگی خب کلان یه تعمه دیگه پیدا کرده و تا امروز ادامه پیدا کرده آره دیگه درسته. آره
2: اصلا ببین میان ترکیبای جدید میزنن زمینی هم وجود نداشته آب گوشت ترکیبی بود از گوشت نخود و زرچوبه یعنی این سمورد رو در کنار هم دیگه داشته که با هم پختم شد تا لوبیا می ریختن در بعضی از جاها توی بعضی از شهرها ما شاهده این هستیم که حتی مثلا مرز زیره یا چیزهای دیگه که آبگوشت مثلا مرزه می آبگوشت در واقع آب و گوشت بوده چیزی که تو بعضی از شهرها مثلا مثل شهر خوراسان یه قضایی دارن که مال مریضه بهش در واقع همین آبگوشت ماست نخود و گوشت بدونه هیچ عدویه برای مریض درست میکنن. آبگوشت هم تقریبا این چیز شبیه همین بوده. البته که مثلا در مثلا بعضی از جای ایران آبگوشت و یخنی میگن. یعنی آبگوشت یخنی آبگوشتیه که گوجه فرنگی نداره. با زرچوبه درست میشه. ولی سیب زمینی هم باز جزو ترکیباییه که به گوش اضافه کردن. یه حسنی فرهنگ ایران داره تو کل تور تاریخ. یعنی از دوره قبل از اسلام تا الان هر وقت که بهش حمله شده که ماشالله سر تعظیم فرود آورده و تعظیم کرده به خیلی از از اسکندر گرفته تا دوره جدید. ولی یه ویژگی داره هیچ وقت استهاله در فرهنگ غالب نشده. جاش اومده اون فرهنگ غالب رو استحاله کرده در فرهنگ خودش ما اینو در زمان یونانی ها میبینیم در زمان اسلام میبینیم از عرب ها چیزهای خوبش رو گرفته ولی اونایی که به دردش نمیخوردار رو گذاشته کنار بعد فرهنگ خودش رو غالب کرد به فرهنگ عربی یعنی در فاصله دیوی سال عرب کاملا مقهور ایرانی ها شدن در مورد مغول ها همین اتفاق افتاده در مورد ترک, ترک و مغول ها همین اتفاق افتاده یعنی اومده از اون فرهنگ استفاده کرده در دوره جدید هم همین اتفاق افتاده. مثلا ببین همهی ما میدونیم پاستا یا ماکاری یک غذای ایتالیایی ولی اون ماکانی که ما میخوریم اون مکانییکی تایمخورن نه <تصفيق> ایرانی شده. ایرانیزش کرده یعنی خیلی از این قضاها رو ایرانیزه کرده یکی از غذاهایی که و... یا... یا اومده اون مواد غذایی رو گرفته وارد آشپزی ایرانی کرده مثل سیب زمینی. خب ما پلا داشتیم پلو داشتیم تدیگ درست میکردیم تدیکهای مختلفی هم داشتیم که کف دیگ میذاشتن ولی خب الان سیب زمینی رو مکف دیک میزدیم دیگه و این یکی از اون چیزا که اول به فکرش رسیده که این سیب زمینی رو و ببین که خوشمزه شده واقعا این به گرول تاریخ دستش درد نکنه یعنی این تو طول تاریخ اتفاق افتاده دست. توی همین تاریخ 150 ساله و حالا این چرا این اتفاق افتاده شد این بحث بعدیه که بعد بریم سراغ زائق هابت هم. ها.
0: خب الان برای من این سواله که این روند استحاله که بهش اشاره کردی اصلا جوری اتفاق میوفدی؟ یعنی فراینده چجوری
2: شکل میگیره و پیش میره؟ ببین شاید قبل از اینکه که بخوام راجب تعم و غذا صحبت کنم بگم این استحاله یا این تغییرات یا این مثلا اتفاقات از که اتفاق میفته درسته که مثلا خب حمله مغول حمله عرب همه اینها دیگه کمی زائقه های ما رو عوض میکنه اما اون چیزی که ما با عنوان فرهنگ غذایی مدرن میشناسیم شاید برمیگرده به دوران آغاز مدرنیته در ایران که در واقع در دوره قاجار این نمودش رو پیدا میکنه هر چند که خب ما در, در دوران صفویه هم شاهد هستیم دیگه به هر حال ایران روی خط جاده ابریشم بوده از هند یه سری از مواد قضم مثلا ادویه های ما توی طول تاریخ از هند وارد ایران میشن و از اونجا با چیز میدیدیگه حتی سعدی هم میبینید دیگه توی کتاب گلستان داستان اون تاجر تعریف میکنه که اینو میبرم اونجا اونو میبرم اینجا اینه از اینجا میارم اونجا در, در نهایی را میگه چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کنند یا خاک گور الان میخوام اشاره کنم که کدوم داستان سعدی رو دارم میگم این نشون میده که خب مراودات بوده بعضی از اقلام میامده میرفته اما اینها باعث تغییر زائقه به شکل امروز نشده زمان فتح شاه میدونیم که ما دوتا جنگ بزرگ داشتیم با روسیه جنگ های ایران و روسیه که متاسفانه منجر میشه به دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای ولی در اون زمان یک تلنگور میخوره به جامعه ایرانی و جامعه ایرانی دوشار یک تلنگور میشه و همون جاست که در میانی این دو جنگه که عباس میرزا تصمیم میگیره به همراه پدرش شنیفت شاه یک نیروی ثومی رو وارد فرهنگ ایرانی یعنی وارد بکنن و یک مقداری جامعه ایرانی رو تغییرش بدن چیکار میکنن میرن به سمت فرانسه میرن به سمت ناپلون بناپارت و از فرانسه کمک میگیرن در همین رفت و آمدها هستش که ما اولین سوال کلیدی که منجر میشه به جریان تغییر تمدن رو میبینیم عباس میرزا در گفتگوی که با موسیر ژوبر فرانسوی داره یک جمله بسیار معروف داره میگه می ای ج... اجنبی به من بگو آفتابی که بر سر من میتابد درخشانتر از آفتاب توست اما چه اتفاقی میافته که یا مردان من بسیار از مردان تو شجاعترن اما چه اتفاقی میفته که تو بر من غالب میشی و خودش جوابش رو میده میگه تو بر علم دستی پیدا کردی تو بر چیزهای جدید دست پیدا کردی پس من اینو میخوام بگیرم خب راحلی که عباس میرزا انتخاب میکنه به قول معروف فکر میکرده که باید دانشجو به خارج بفرسته و ورود این آدم ها به خارج اول دو نفر بعد پنج نفر بعد میشه سیزده نفر همینجور تا دوره ناصر دین شایق آجار، شما میبینید که هی دانشجوها میرند بعد اونجا از سفرهاشون چیزهای جدید میارند مثلا یکی میگه من یک غذای اونجا خوردم خیلی خوشمزه بوده شبیه همین مثلا شبیه همین تاس کباب ماست ولی این این اینو داشته راتاتوی مثلا خب این میاد تو فرهنگ ایرانی خب فرهنگ ایرانی گوشت قالب بوده برنج قالب بوده همین رو در واقع میان ایرانی زشت میکنن در دوره ناصرالدین شاه ما خب میبینیم که معلم به جای اینکه حالا بیان دانشو بفرستن فرنگ معلم میارن ایران و هی hey, ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه خیلی تعولات در تاریخ ایران وجود میاره خیلی فوش در موردش میدن میگن نمیدونم عیاش بوده اینا ولی من میتونم بگم الدین شاه یکی از کساییه که مدرنیته رو را ران میکنه در واقع در ایران فرانکوفیل بوده به شدت فرانکوفیل بوده یعنی طرفدار فرانسه بوده برخلاف تمام شاهق قاجار که روسوفیل بودند خیلی فرانسکوفیل و عاشق فرانسه بوده و عاشق فرهنگ فرانسه می‌بینین اولین سفری هم که می... یعنی هر ساته سفری هم که میره فرانسه تو جزوه یعنی پاریس جزوه سفراش هستش خب با این مراوداتی که داشته هی هم می‌خواسته خودش چون خیلی آدم شکم دوست و شکم باره و والا به قول معروف بوده تو سفرهایی که میره تماهی جدیدو می‌بینه طمعی جدیدو کشف می‌کنه میان و حالا به جای اینکه معلم وارد کنن آشپز وارد میکنن. آشپز فرنگی داشته و این آشپز فرنگیش رو میکنه و غذاهای فرنگی درست کردن. رفته رفته هی معاملات بیشتر میشه، هی مواد غذایی جدیدتر میاد و هی چیزهای جدیدتری که اتفاق میفته کم کم مثل همون چیزی که تو کل تاریخ اتفاق افتاده کم کم اینا یعنی فرنگ غذایی رو وارد فرنگ غذای ایران میکنن. مثلا همین املتو رو به سبک ایرانی درست میکنن با روغن زرد درست میکنن مثلا با کره درست نمیکنن حالا تخم و رو یه جوری میشکنن توی مثلا می توی رشتیه مدل میشکنن توی تهرانی مدل میشکنن قطعا توی خارج از ایران املتو رو این سبکی که ما میخوریم که نمیدونم مثلون پیاز کنارش باشه و اینا اونا این کارو نمیکنن سبزی و پیاسکن باشه این کار نمیکنن ولی مثلاً پیازو میذارن کنارش میرن ای چقدر خوشمزه شد اونا مثلا اوملتو بدون نون میخورن ما خب نون برامون چیز مهمیه نونو واردش میکنن اوملتو با نون میخورن مثلا در مورد اوملت دارن میگن یه دیگه ای که حالا در طول این دوره 150 ساله همینجور تغییر میکنه این یکی از اتفاقاتیه که تو استحاله فرهنگ قضایی ما میافته ولی یک روند در واقع بتعی داره و یکی روندیه که روند ایرانیزه کردن غذا هستش اون بخشی که ما ذائقهمون با غذاهای فرنگی یا غذاهای عربی یا غذا کشورهای دیگه تغییر میکنه تو یک پروسه دیگه اتفاق میفته
1: خب یعنی ناصر دینشاد در واقع میتونه یکی از ارکان اصلیه میتونیم بگیم که یکی از ارکان اصلی این تغییر تعموزایقه بوده و یکی از افرادی بوده که در واقع ماستر بوده به خاطر همین همونطور که گفتیم ت... خوش غش غذایش. خوش و خوش سفر بودنشه و علاقش ابزارها هم طبیعتا داشتن درست تو این تغییر تمضاحله
2: بله ابزارها خیلی نقشن مثلا غذا رو ایرانی ها بودن باید با دست بخورن چیزی به قاشق وجود نداشته حتی ما مثلا می‌بینیم که یکی از این فرنگی ها وقتی میاد ایران در دوره محمد با خوش قاشق میاره بعد. محمد چون میگه برای چی با این میخوری؟ غذا باید با دست لمس بشه خورده بشه. ولی ناصرالدین شاه این کارو نمیکنه ناصرالدین شاه میره قاشق میاره چرا؟ چون با ملکه ویکتوریا سر سفره میشینه، باید آداب غذاخوردن فرنگی رو هم بلد باشه. یعنی این اتفاق میفته. ولی خب خیلی جالبه. مثلا خیلی چیزهای غذایی ما رو حالا یه درست یا غلط به ناصر شاه نسبت میدن دیگه. خیلی از اسماء غذاها رو معتقدن ناصرالدین شاه یا زمان ناصرالدین شاه غذاچه مثلا غذاایی بوده که با بادام جون درست میشده و البته با اضافه کردن تخم و مرغ و گوجه فرنگی و کمی سیر که از روسیه به ایران میاد و بیشتر هم در اسمش رو دیگه هممون میدونی میرزا قاسمیه در واقع این افسانه وجود داره که این یک میرزا قاسمی میاد درست میکنه ناصرتین اینجا خوشش میاد میگشت این غذا بزنه میرزا قاسمی یا حالا توی شهر که میگشته یا میرفته مثلا سلطنت اباد اینا نگاه میکنه میبینه مثلا دست مردم یه لقمه هایی هستش حالا اینکه یه غذا ایرانی بوده کاملا میگه این چی به نظر خوشمزه میاد این کنار دستیش میگه نه قبله عالمی مثلا به نظر شما نمیخوره این از دل و جگر گوسفند درست میکنن اون چیزی که اضافه اومده از گوسفند درستش میکنن و اینا میگه حالا یه لقمه بده من بخورم بعد میخوره و میگه ولی در شان شما نیست این غذا رو بخوریم جغول بغودیه که ما خوردیم میگه به این غذای بین خوشمزگی حسرت که یعنی یه پادشاه حسرت خوردنشو داره اسمش رو مثلا میذاره حسرت الملوک و خب این مثلا این الا چیز اتفاقای خنده دار رو که به ناصرالدین شاه نسبت میدن هم هستش دیگه تو کل تاریخ دیگه یعنی ما اینا رو هم داریم ولی آره یه بخشش برمیگرده به همین شکنبارگی خودش آقای قاجار دیگه یعنی به خصوص ناصرالدین شاه خوشقوراکیش که این تغییر و تحولات رو به وجود میاره
0: موضوعاتی که دوش بعضا صحبت می کنی انقدر جالب صحبت میکنی هی یه چیزی بزنم یادم و نمیخوام حرف رو قطع بکنم <تصفيق> الان این موضوع تا... مضایقه در همین دوران قاجار و پیش از دوران قاجار منابع
2: و کتاب های دوش هست که حالا آدمایی که علاقه مندن بتونم برم بخونم آره ببین اتفاقا توی یکی از این ایوننت های شما یکی از مهموناتون توی قسمت اولم که صداشون رو من شنیدم. در مورد دوستت از این کتاب ها حرف نزدن که از مهمترین کتاب هایی که ما در مورد غذا داریم و خب کار بسیار خوب آقای ایرج افشار هستش این کتاب آشپزی در دوره صفوی هستش آقای ایرج افشار گویا چندین سال پیش دسترسه پیدا میکنه به دو تا رساله آشپزی که یه جور رسپی های آشپزی بوده حتی من سعی میکنم کنمات ایرانی بیشتر در رول عملهای قضایی یا مثلا الان بتونیم بگیم که چیوه پخته قضاهای ایرانی بوده که خب این دوتار رو پیدا میکنه و کتاب اول کارنامه حاجی محمد علی باورچی بوده که آشپزیک یکی از بزرگان دوره خودش بوده و کتاب دوم هم مادت الحیات بوده که تعلیف نورالله آشپز که حدودا مثلا 76 سال بعد از اون کتاب منتشر شده و این دوتار رو پیدا کرده در این کتاب ما می بینیم که داره هم مواد غذایی دوره صفاویه رو میگه هم اسم قضاها رو میگه مثلا خیلی جالبه در اون دوره به پلو نمیگفتن پلو حالا خیلی شبیه شمالی ها پلاو میگفتن یعنی مثلا میبینیم که یک آلمه دستورالعمال ساخت پلو رو داریم یعنی پختن پلو رو داریم یا مثلا کماچ یک نوع آش بوده شوربا آش نمی گفتن شوربا می گفتن کم کم کلمه آش اومده یا مثلا همه مواد غذایی که استفاده می شده این در واقع اون محتویات داخل غذا خیلی کتاب جذابی به شدت شیوه های پخت جالبی داره غذاهایی که تو وقتی میخونی میبینی چقدر با مزه مثلا پولو با ماهیچه گوسفند رو چجوری درست میکردن یا حتی خود گوسفند رو چجوری درست میکردن سبک گرفتن بوهای بعد از قضا همه اینا رو مثلا توی این کتاب توضیح میده یه جور کتاب آشپزی اون دوران بوده خب این کتاب بسیار مهم رو زنده در ایراج افشار تصدیق کرده منتشر کرده حوضاً چند ساله پیش نش سروش در آورده بود الان نمیدونم توی بازار هست یا نه ولی من می میکنم اگر کتاب رو جایی دیدید بگیرید بخونید خیلی کتاب شیرین و جذابیه حتی از دستورالعمل هاش هم میتونید استفاده کنید مثلاً اوهای حلوا داره حلوه های مختلف داره که خب خیلی مزه است اگه بشه درستش کرد یکی از در کتاب‌های کتاب های معروف این هست. شبت خیلی جالبی که آقای افشار در مقدمش هم یک کتاب شناسی قضا رو میگه توی کتاب خودش. کتاب دیگه ای که من میخواه معرفی کنم جالبه. مثلا ما کسانی رو داریم مثل بزحاق اطعمه که در واقع مولانا ابو اسحاق حلاج شیرازی بوده و کتابی داره به نام دیوان اطعمه. سب که یعنی اون شیوه قضا پختن رو به شهر گفته در دوره صفوی در دوره قاجار این نسخه تصیح شده میرزا حبیب اسوانیه معروف این رو تصیح کرده یک رسالی بینزیره نظیره انواع اطعمه و ای که در دوری تیموریان ساخته میشه چه خوش در زمان تیموریان بوده. این اومده اینا رو همار جمع کرده به صورت شعر درآورده و این رو نش چشمه با ویرایش دوباره محسن آزم درآورده ورده. اتفاقاً چاپ جدیدش هم تازه اومده و من پیشنهاد میکنم که این دیوان رو هم اگر کسی دید بخره جالبه باز مدل غذاها و اینا کتاب دیگه باز برمیگرده به دوره ناصر شاه که نادر میرزا که آشپز خودش قاجاری بوده ولی آشپز بوده اومده این رسپی ها رو نوشته این شیوه های قضایی رو نوشته و خب اون هم باز جالبه یا یه کتابی چند ساله پیش خانوم منصور اتحادیه در مورد مادر بزرگ خودش عزت و دوله چاپ کرد که خانم و الدول دختر فرمانفرما فرمانفرما بوده و دختر مظفرالدین شاه ایشون میاد و بعضی از شیوه های پخت بعضی از غذاها رو توی دفترچه یادداشت نوشته بوده اینها رو توی اون کتاب سرگذشت یک زنی که خانم اتحادی درورد در مورده ما در بزرگ خودش در واقع ما این رو داریم این کتاب رو که نش تاریخ ایران درورده این ها هستش که خیلی راحت میتونه آدم بگیره از اون مواد قضایش ببینه چی چیزهایی بودن در اون رو چه چیزهایی استفاده میکردن الان چه چیزهایی استفاده میکردن البته که خب مثلا توی سفرنامه ها هم ما رد این ها رو میبینیم شاردن راجبش حرف میزنه دلاویه راجبش حرف میزنه همه این کسایی که در طول تاریخ 300 ساله اخیر اومدن ایران حتی ما در سفرنامه برادران شلی هم میبینیم یا در سفرنامه مارکو هم میبینیم که میگرد مثلا ایرانی این شکل قضا درست میکردن مثلا جالبه در فرهنگ قضای اروپایی ماهیچه هر اصلا خیلی اهمیت بهش نمیدن ولی ماهیچی که چیزهایی مهم می بوده که در فرهنگ قضایی ما استفاده میشده همچنان همه ماهیچی که بهترین مواد قضایی که در واقع توی قضاها استفاده می‌کنیم، اینها رو هم میشه توی مثلا میگم توی کتاب شاردن اصلا این فصل در مورد قضاهای ایرانی داری یا تاورنی همینجور یا دلاوی همینجور حتی مثلا سفرنامه های متاخرتری مثل سفرنامه دیولوفا که میاد برای کاوش های باستان شناسی خانم دیولوفا می نویسته که مثلا این قضا تو ایران خوردم، غذا ایرانی بوده اینجوری بوده و خیلی هاشون هم میگن های ایرانی خیلی چربه خیلی مفصله و بعد خیلی خوشمزه است طعم بسیار خوبی داره یا مثلا حتی در خاطرات لیدی چل میخونین در خاطرات کارلا سرناکی خانومیه که در دوره قاجار میاد ایران توی اینها هم میتونین ردپای قضا رو ببینید و خب توی این کتاب ها ما شاهد این اتفاقات هستیم مرتضی اگه موافق باشی عکس این کتابه و حالا توضیحات
0: بیشتر دربارش رو حتما توی یه استوری یا پستامون توی اینستاگرامم بذاریم اگه موافق باشی فرزان جون بیایم هم جلوتر و ببینیم که حالا در این دهه های اخیر چه اتفاقی توی زائقه ایرانی افتاده و ماجرا چجوری پیش رفته
2: ببین شکوفه بعد از حالا دوره ناصرد این شارعه که بذاریم کنار که شروع میشه یک اتفاقاتی یک تغییراتی اتفاق میافته ما چندین بزنگاه تاریخی داریم در تاریخمون یکی یه دوره هستش که با آغاز شروع ساخت یا به راه افتادن کافه ها و مثلا رستوران هایی به سبک فرنگی این تغییرات کمی از فضای خونه و مطبخ میاد بیرون و وارد جامعه میشه خب میدونیم که تا قبل از این مثلا مردم میرفتن توی بازار کباب میخوردن کباب آلا کبابم، اصولا این مدل کبابی که ما کباب کباب کوبیده می شناسیم. کباب کاردی بوده یعنی با یک کارد انقدر یک گوشتی رو له می و با پیاز قاطی می و کباب درست می‌کردند بیشتر کباب چنجه و کباب برگ بوده این کباب کبیده خیلی جلوتره این هم بازوارم به دوره ناصر شاه که این کباب رو بیشتر استفاده می کردن. ولی توی بازار مثلا توی قضا فروشی های بازار یک کسی قضا می بخوره امدتا غذای اصلی آبگوش بوده یک نوعی کباب بوده و حالا چلویی که درست میکردن در کنارش می زشتن. اما بعد از دوره مشروطه و با تغییر و تحبولاتی که در جامعه ایران به وجود میاد اولین مظاهر در واقع مدرن واز میشه کافه لغانته رو ما داریم که در دوره همون بعد از مشروطه همون حدود مشروطه در خیابون باب همایون قلام حسین خانه لغانته که در واقع توی عثمانی بوده میاد ایران این اولین کافه ایران رو به وجود میاره و بعد مثلا ما یه چیزی به اسم بستنی داشتیم یه چیزی به اسم فالوده داشتیم ولی بستنی که آقای لغانته درست میکنه متفاوت بوده با بستنی که ما درست اون، شیرینی که با یخ قاطی می کردن همه می رفتن بستنی های رو بخورن یا انواع شربت های لغانتر رو برن بخورن همون هولوهوش با غرف روسی میاد و گراند هوتل رو میسازه خب گراند هوتل رو برای کی می برای فرنگی ها می سازه خب ما شاهده این هستیم که آشپز فرنگی میاره و قضاهای فرنگی رو سرو می کنن. رفته رفته مردمی که حالا میخواستن فرنگی هم باشن چون فکل کرواتی هایی که از بعد مشروطه تا دوره پهلوی اول هستن رفته رفته از فضای خونه میان بیرون حالا تعمهای جدید رو میان قضاهای فرانسوی قضاهای انگلیسی قضاهای مثلا حالا عربی حتی میخورن. البته که فرهنگ قضایی ما و رود عثمانی ها بسیار نزدیک به هم بوده و کم کم اتفاق چه میشه؟ کم کم کافه ها زیاد میشه کافه پارس را میفته کافه روزنوار و ما در دوره احمدشاه با همه هایی که به اون دوره گرفته میشه رفته رفته داریم میبینیم که این سیر کافه ها زیاد میشه رستوران ها زیاد میشه رستوران های فرنگی زیاد میشه و بعد در دوره پهلوی اول خیلی بیشتر میشه اینها دیگه حالا قضاهای آلمانی میاد شیرنی میاد، شیرنی های فرنگی میاد ما قبلا شیرنی مثلا قدتا با اینا بوده حالا شیرنی های آلبانی وارد میشه شیرنی های فرانسا بعد مثلا آشپزها ها و قنات های فرنگی وارد ایران میشن و تعداد کافه های ما بیشتر میشه کافه نادری ساخته میشه که اصلا یک سبک قضای جدید یک شیوه سرو حتی نوشیدنی های جدید داشته و اینها بخشی از فرهنگ غذایی ما رو تغییر میدن میایم جلوتر میرسیم به بعد از جنگ جهانی دوم خب عوضه در زمان جنگ جهانی دوم هم یک تغییر دیگه اتفاق میفته لحستانی هایی که وارد ایران میشن به همراه روس ها یک فرهنگ قضایی جدیدتری میارن یعنی یک سری اینا مثلا میان کاف پولونی رو راه میدازن که توش قضاهای لهستانی بوده و مردم میرفتن کاف پولونی ها قضایی می‌خوردن میخوردن میرفتن کاف نادری قضاهای فرانسوی میخوردن قضاهای روسی میخوردن. ولی بعد از جنگ جهانی دوم بعد از حدود سال, سال 1120 البته که خب مثلا توی جاهای از ایران مثل مثلا آبادان و جنوب ایران دیگه فرهنگ قالب هندی و روسی، انگلیسیه دیگه به خاطر شرکت نفت یک اتفاق دیگه میافته میتونیم یکی از رونسانس های که در حوزه قضای اتفاق میفته رو خانم فاطمه بهرینیه در واقع رقم میزنه که ما به عنوان روزا مندزمی میشناسیم ایشون میاد یک عالمه دستورالعمل پخت از کشورهای مختلف شیوه های پخت خیلی راحت درست میکنه توی کتاب جمع میکنه و کتاب هنر آشپزی رو به وجود میاره هنر آشپزی یک میتونیم بگیم یک انقلاب در شیوه آشپزی در ایرانه یعنی ایشون با این ها یک انقلاب رو به وجود میاره ما داشتیم کتاب‌های آشپزی در اون موقع حتی در مدرسه ما در مدارس دخترونه شیوه آشپزی و شیوه خونه داری اصلا یک رشته چیز بوده مجزا بوده اما کتاب خانم روزا منتظمی این از مدرسه میاره تو آشپزخونه یعنی تو در آشپزخونه خودت کتاب رو باز می‌کنی حالا می‌خوای با اون سبکی که ایشون توضیح داده بود خیلی هم قشنگ توضیح داده با اینا مثلا برش درست کنی مثلا چه می دونم تخم مرغ مرق جیبی درست کنی اینا رو همه رو یاد می دخن و منتظمی بعد اتفاقی که می دوبته هر دختر ایرانی حالا یه دونه کتاب روزا منتظمی به خودش جوز جهازش می بره یعنی این کتاب میشه شه جاهاز دختر هنوز هم فکر می کنم هنوز هم بعد از سال ها با این این همه کتاب آشپزی اومده در ایران هنوز هم خانواده ها برای دخترشون حتما یه دونه کتاب خواهیم منتظمی رو میگیرن و در جهیزی دخترشون اضافه میکنن. یعنی همه ما فکر میکنم یه دونه این کتاب رو تو خونمون داریم. دستورالعمال هایی که تو این کتاب هست چیز جذابیه. سس مایونز ما نداشتیم قبلا. انوا اقسام سوس ها شاید تو کافه میخوردن ولی بلد نبودن درست کنن ولی شیوهش رو یاد میگیرن. آقا ساسو ماینز ما اینجوریه حالا شرکتهای سنعتی یعنی همزمان با این صنعتی شدن هم اتفاق میفته ما میبینیم که مثلا آقای بهروز میاد سس بهروز رو راه میدازه یا مثلا هولدینگ بهشهر میاد و مثلا شیوا آقای قضایی جدید اصلا مواد قضایی جدید رو میانید یعنی تقریبا از اواخر دهه سی و آغاز دهه چهل ما شاهد این اتفاق هم هستیم که قضا از حالت غذای سنتی و خونگی میاد وارد مثلا چیزه یعنی مواد غذای آماده میاد یه اتفاق دیگه هم میفته دیگه برق وارد میشه همونجور که تو اروپا و آمریکا اتفاق میفته حال یه چیز جدید داره وارد میشه یخچال وارد میشه فریزر وارد میشه اجاق گازی و اجاق برقی دیگه طرف نمیخواسته برای یه ساعت هیزوم سوبزود پاش مثلا قیمهشو بذاره یا خورشتشو بذاره یا مثلا چه میدونم آب رو بذاره تا مثلا شب بذاره تا صبح بپزه نه الان آجاق گاز بوده بعد دیگه حالا اواخر در چل و میبینیم زود میاد این شیوه غذایی هی عوض میشه هی عوض میشه بعد غذاهای بیرون میاد انواع ساندویچ ها میاد ساندویچ ها هم باز از اواخر دور قاجار و دور پهلوی هستش که وارد میشه مثلا کالباس یا سوسیس یا جالب سوسیس برای اولی ماربت هرچند که میگن ما یک غذایی داشتیم که توی روده حیوانات مثلا روده گوستان گوشت رو میذاشتن و نمک سود میکردن شبیه همین سوسیس هستش ولی خب باز از اول از عثمانی وارد میشه وارد ایران میشه و کم کم اینها در مثلا رستوران های فست فودی که کم کم از تقریبا باز اونم از اواخر دهه سی شکل میگیره در شهرها به خصوص در تهران و بعد شهرهای دیگه شروع میکنن به گسترش اساسا فرنگ غذایه ما یه چیزی میشه که این چیزی که ما الان داریم میخوریم
1: ما در فاز در اپیزود اول یکی از نکاتی که درباره طعم و داشتیم در مورد زمان غذا خوردن یعنی اینکه اون لذتی که در فرایند غذا خوردن می‌بریم خب ما اینجا قرمه سبزی می‌پزیم ده ساعت در 20 دقیقه تمام میشه و اصلا متوجه نمی‌شیم صرفا حسب عادت یک کار انگار مکانیکی داریم و انجام میدیم. میخوام ببینم که این در گذشتم هم همینجوری بوده اینه ما فرهنگ غذا خوردن اون فرهنگ غذا خوردن زود و سری و تند
2: بوده؟ نه، سفره حرمت داشته. غذا حرمت داشته. شاید حالا یه روزی راجع به بش راجع به اصورهای غذای خودمون صحبت کنیم ولی من خیلی سریع اشاره کنم نان برای ما مقدسه. ما اگه یه جای نون ببینیم، رو زمین افتاده، میبوسیم میذاریم کنار. چرا چون یک زمانی ما یک ای داشتیم که الههی گندم بوده باروری گندم رو به وجود می آورده پس سفره مقدس بوده صفر حرم. اصلا میگه هم سفره شدی یا میگه نون و نمک هم دیگر خوردی پس صفر حرمت داشته باید اون تایمی که استفاده اون وقتی که پای غذا گذاشته می شده به همین نسبت هم در غذا خوردن آروم می خوردن لغمه رو می جایدن تعم رو باید حس می کردن اینجوری نبوده هر کسی پای سفره می این بخش از تون غذا خوردن الان ما در همه دنیا منان هستش دیگه یعنی الان هم ببین فرانسوی ها رو اگه نگاه کنید توی فیلم های قدیم مثلا یک ساعت میشه می خوردنشون ولی در گذشته اینجوری نبوده در گذشته باید غذا جویده می غذا قضا کاملا چیز می شده حس می شده بعد مثلا نمونه که تو هل لحظه غذا داشته باشی وقتی شینی سر غذا غذا رو می خوری، زور می خوری دیگه تا شب غذای وجود نداشته دیگه یعنی میخواام بگم که اون غذا باید کاملا خورده می شده با آداب بعضی از غذا با آداب خاصی خورده می شده. خیلی جالبه توی کاخ گلستان یک کنار تالار آینه یک تالاری به نام تالار آج که خیلی فکر میکنن چون اینجا آج،, آج فیل اونجا بوده ولی وقتی که توی متون قاجاری نگاه میکنی می‌بینی اینجا جایی بودی که غذا میخوردن آج در ترکی یعنی گرسنه آدم ها گرسنه میرفتن اونجا و سیر برمیگشتن در واقع میخوام بگم که اینقدر قضا براشون مهم بوده دونهی برنج نباید جزمه شده آدابه ببینید مثلا اگر نگاه کنی خیلی از سنت های ف... سنت هایی که هنوز هم داریم مثل شب چهله مثل, مثل نوروز مهم ترین وج یعنی مهم ترین وجش چیزهایی که ما میخوریم سبزی پلو ماهی عید رشته پلو یا غذاهایی که مثلا نه خیلی با تو معنی قضا رو میخوردن طعم قضا رو باید کامل احساس می‌کردن چیزی که تو همه دنیا هم ارزش این تون قضا خوردن ما الان برمیگرده به شیوه زندگی امروز ما در همه دنیا یعنی فست شدی شدیم ما درست سالا همه غذا همون فسفودی نیست ولی فس فی شدیم بینیم همه چیز رو فستفود می بینیم. میخوایم سریع بخوریم بریم دنبال کارمگه چقدر تایم داریم ده دقیقه تایم داریم باید غذا رو چست کنیم در سری خب الان دکترا های می هم میگن مثل هم 38 بار 40 بار هر لگمه رو باید بهجویی که ببتونه قشنگ حذ کنیم ولی ما اینجوری نیستیم که غذا رو میخوریم یه نو ششا اموش میخوریم زودتر. حزم میشه بره دنبال کار خودش ولی قدیم اینجوری نبوده قدیم کاملا با آداب غذا می آوردن الان تو تبریز هم همین الان تو تبریز خیلی فرهنگ غذاییه شاید نمونه تبریزه که پیش غذا میارن بین غذا میارن بعد غذای اصلی رو میارن بعد دسر رو میارن دسر برای این بودی که مام داشتیم دیگه دسر رو که یه شیرنی یه چایی یه چیزی حتی الان مثلا خیلی جالبه توی بعضی از مناطق ایران یا حتی تهران من مادرم شامرونی اینو میتونم بگم به جاعت که کنار غذاشون همیشه حتما مربا هست میگم باید مرببع بخوریم که این هضم بشه
1: خیلی با از از این نکته ای که اشاره کرد خب چون آذری هستیم من پدر سال های من بچه بودم میدیدم همیشه مربی که همیشه سر سفره بود میدیدم که ماست و رو قاطی میکرد کرد بعد باان بچه بودم چه کاری هابد الان می به صورت صنعتی ماست میوه یا ماست مزهدار تولید میشه و آه. اینجوری هم که اون به سنتی چه تجربه شخصیش اینجور بوده که داره کمک میکنه به حضم, حضم غذا
0: بله اصلا این موضوع گردشگری غذا خودش یه ماجراییه که فکرم خیلی هم میشه روش صحبت کرد حالا ما امروز موضوع تهم و زائقه هست خیلی دور بشیم از موضوع اصلیمون ولی حالا اگه فکر می‌کنین که یه کوچولو میتونیم یه بار حرف بزنیم ازم هم حتماً
2: ببین گردشگری غذا دو فصله خیلی بحث جدیه الان توی دنیا یعنی بحث گردشگری غذا خیلی بحث جدیه الان تو کل دنیا و خب تو ایران هم وارد شده چند شق داره یکی این که ما بیایم ببینیم راسته های غذا فروشی کجا بوده من چون تخصصم بیشتر تهران تهرانو دارم میگم به یه زمانی کل این غذا فروشی ها و رستوران‌ها، حالا رستوران که کلمه فرانسوی انگلیسی و یعنی اروپایی اینها توی راسه بازار بوده یعنی توی راسه بازار میرفن این غذا بیرون رو می‌خوردن. حالا خیلی با مظسه فرنگ غذا هم داشتن این جزء ضربون مسئله مشده وقتی طرف میچسته یه لغمه نون کوبیده با نون می آوردن می دادن به طرف میخورده. مفت بوده اون یارو میرفته 10 تا رستوران میرفته لغم مفتی میخورده <تصفيق> مفت خور این کلمه مفت اصلا از اونجا میاد یعنی لغم مفتی میخورده مفت خوری بوده الان مثلا بعض از رستوران های تهران هم این کارو میکنن یا حالا داستان های دیگه ای که وجود داره می میبینیم که ولی از مثلا دوره احمد شاه ما میبینیم از بازار میاد بیرون چون شهر گسترش پیدا میکنه دیگه محمد ولی خانه تونه سردار اعظم میاد دومین راسته یه قضایی یه خود قضاهای تفریحی بوده رو میاد در جاده قدیم شمرون میذاره هنوز هم ببین اون تیکه یه تجریش تا پل رومی خیلی قضا فروشی وجود داره در دوره پهلوی دوم وقتی تهران گسترش پ خود به خود راسته ی جدید به وجود میاد. همین جایی که ما الان هستیم یعنی همین خیابون پهلوی سابق ولی هست. از فاصل تج... ونک تا پارکوی وی. ده تا رستوران مدرن به روز. مثلا همین یکم هم این وقتا جایی که الان ما نشستیم در خیابون اسفندیار که اصلا اسم خیابون خیابون الڈراده بوده به خاطر بستانی سازی الڈراده که سرش بوده. رستوران شاندالیه داشتیم شا... که الان شده شم اسمش یا چاتونگا رو داریم یا مثلا سورینتو رو داشتیم غذا هم غذا های فرنگی بوده همه رستوران ها های قر... فرنگی بوده یا هاتم هنوز هاتم هستش در دوره پلوی دوم به این نتیجه می رسن که بیان یه فودکورت به وجود بیا یعنی یک جایی که غذا های خارجی داشته خب توی اون براستی که می‌کنم می‌بینم فاصله تجریش، فاصله پارک پیتا تجریش خیلی جای خوبیه. میان که یه راسته غذایی به وجود بیارن که نکس طلایی و نمیدونم فرانکفورتر رو اینا را میافته که به انقلاب می‌خوره. ولی رفته رفته ما می‌بینیم در این سال‌ها همه تهران یه سری راسته‌های غذایی مخصوص خودش رو داره. تو فست خوب می‌خوای بخوری؟ می‌ترسم اگه وقت داشته باشی بتونی ترافیک رو تحمل کنی میری ستارخان. انواع فستفود ها و قضاهای ترکی و اینها رو میبینی یه کمی بخوای مثلا تفری کنی دور, دور کنی میری اندرزگو یا مثلا توی مثلا چیز قضاهای خیلی لکس بخوای بخوری یا میری جردن یا میری شهرک قربی یا همین مثلا راست خیابون ولی است میخوام بگم که این خودش در واقع یه بحثی از بحثایی که شاید بشه توی بحث مفصل تر در مورد این صحبت کنیم و کن یک فرهنگ جدیدی در سبک غذا خوردن اتفاق میافته جدا از این رسپی هایی که وارد چیز میشه و این هم خودشه بحث جذاب و دوست داشتنیه من
0: یه چند تا کلمه یعنی غذا و حالا خوراکی رو نوشته بودم که میخواستم درباره ازت سوال بپرسم که ببینم اینها تو فرهنگ ما از کی اومده و چجوری اومده یکم الان دیگه به اخرای زمان پادکست این قسمت پادکست رسیدیم یه دونهش رو فقط از میپرسم اونم چایه مم. یعنی میخوام بدم که این چای که ما چای ایرونی این خصوصیتو داره و این مدل است این چای کی ای وارد فرهنگ شده یا مثلا مثلا کلا از ایران رفته جاهای دیگه
2: اساسا چیزی که به نام چای سیامو میشناسیم میدونیم که اولین بار در چین و هند کشت میشه اثا ایران نبوده ما در دوره تیموری و اینها هنوز ما داریم استفاده میکنیم چای خونه های ما قهوه خونه است اسمش و اونجا دم نوش درست میکردن دم نوش مثلا بابونه ام گیاه های چیزو میابردن و چیزی به نام چای سیما نداشتیم در دوره صفویه باز خط جاده ابریشم میان چای سبز وارد میکنن و حالا یک بخشی هم چای سیا وارد میکنن اما وارد میکردن یعنی ما تا دوره ناصرالدین شاه اساسا چیزی به اسم چای در ایران کشت نمیشود چون انگلیسی ها جلوش رو گرفته بودند اصلا نمیذاشتن بذر چای از هند بیاد بیرون این مثلا یک آقایی به نام آقای کاشف سلطانه که حالا جالبین اینه آقای کاشف و سلطنه اولین شهردار تهران هم هست یعنی بعد از مشروط شهردار تهران میشه یعنی بعد از قانون بلدیه میره حالا هند بذر چای رو حالا اینم جزو اون چیزایی که هنوز هیچوقت ثابت نشده ولی به هر حال این اتفاق میفته میگن توی اساس بعض رو قایم میکنه و میاره میبره تو لایجان برای اولین بار کشته چای به سبک ایرانی یعنی این چایی که ما میگیم چای ایرانی در دوره قاجار اتفاق میفته و بعد چای میشه نوشیدنی اصلی ما قهوه میره کنار ما قهوه قبلا میخوردیم قهوه میره کنار چی میشه چای میشه یعنی چای میشه چیزی که ما توی رفت آمد آمدهامون داریم میخوریم حالا قهوه مدرن میشه درسته که چای مدرن تره ینی ما قهوه را از دوری صفوی هم توی ایران داشتیم میگم دیگه اصلا مثاق بارزش اینه که قهوه خونه داشتیم چای خونه نداشتیم این یکی از اون چیزهای جذابیه که در مورد چیزهای مواد غذایی میشه گفت خیلی میشه راجع به هر کدوم مواد قذی صحبت کرد.
0: خیلی ممنونم واقعا نازت فکر
2: میگم که دیگه اگه
0: صحبتی داری یه جمع کوچیک کنیم و بعدم که خداحافظی
2: من خیلی خوشحالم که حالا تونستم یه بخشی از این چیزایی که می دونستم رو به خصوص با سوالای خیلی جذاب و علاقه مندیهای شما بگم و امیدوارم چیزهای مفیدی باشه. ولی یه چیزی رو بگم. هر غذایی هر چقدر که زمان برش می‌ذاریم. از یک نودل که درست میکنیم بگیر تا یک قرمه سبزی که خیلی کار. البته به نظر قرمه سبزی قضیه ساده ایه. یه چیزی مثل قیمه که زمان بیشتری می‌بره. غذا رو با عشق بخوریم یعنی این غذا رو خوب بجویم تایم هم نداری مشکلی نداره ها. یه کاری بکنیم که لذت غذا خوردن باشه چون این شاید مهمترین چیزیه که در فرهنگ جهان وجود داره فکر کنم این برای حسن ختممش همین رو بگم
0: حسن خطام خوبی بود منم موافقم با این حسن ختمت و خیلی متشکرم که این قسمت از پادکست جملت رو هم شنیدید مرتزا قبل از اینکه که بخوای خداحافظی کنی من فقط تاکید بکنم که ما رو در پادگیرها بشنوید و اینکه صفحه اینستاگرام جملت هم جملت نقطه ایونس لطفا فالو کنید و بیاین نگه نظری پیشنهادی داریم به همون بگین تا بتونیم که توی این مسیری که داریم پادکست رو تولید کنیم با کمک شما که شنونده ایم و واقعا من همیشه فکر میکنم که اون کسی که داره کارو میشنوه در صدر گروه افرادیه که میتونه کار رو اصلاح بکنه حالا در حوزه پادکست البته نظراتتون رو به ما بگید و اینجوری دیگه خیلی خیلی ممنونم مرتضی میکروفون در خدمت تو من فعلا خداحافظ
1: من از فرزانه عزیز خیلی ممنونم خیلی به من که امروز خیلی خوش گذشت و همونطور که شکوفه گفت منتظریم که نقد کنین ما رو راهنمایی کنین و البته تعریفم کنین خوشمون میاد. اپیزود دوم پادکست جملت رو در یک روز زمستانی با ترانه زمستون اپشین مقدم تموم می‌کنیم. خدا نگهدار.
3: زمستون ترانه اور نیو تون بیا بود درختو پاهای برهمه زیر بارون نمیدونی تو که آشفت نبودی به سخت مرگ گل برای گل دوست گلو گلدون چه شب حال شخصاً بیبهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی نشستم زیر بارون زمستون برای تو قشنگ خوشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون گلای کاغذی داری تو گلدون تو آش نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته چه سخته نشینم بی تو با تشمای گریو بشینم بی تو با چشمایی که می آور، بشینم بی با چشمای که بشینم بی با چشمای که